0: Ich freue mich, liebe Gemeinde, dass wir weiter uns im Matthäus-Evangelium befinden dürfen, wo wir Gottes Wort, die Wahrheit lesen dürfen und wo wir auch ja, Stück für Stück, Kapitel für Kapitel, Vers für Vers betrachten dürfen und auch diese Wahrheiten sehen dürfen. Wir hatten vorher die Bergpredigt gehabt, durchgesprochen. Jesus hat seine Macht bewiesen, bezeugt in dem, wie er lehrte und die Schriftgelehrten und das Volk sahen, dass er mit Macht lehrte. Sie sahen den Unterschied zwischen ihren Lehrern, Schriftgelehrten, Pharisäern und wie Jesus lehrte und predigte. Er lehrte mit Macht. Und nachher haben wir gesehen in Kapitel, schon, Kapitel 8, wie Jesus bewies seine Macht, indem er Kranke heilte. Wir sahen auch schon kurz gestreift, wie er Besessene heilte. Letztes Mal hatten wir darüber gesprochen, wie er den Sturm stillte, wie er selbst Macht hat über die Natur. Und heute kommen wir, wie Christa schon angedeutet hat, zu einem weiteren Thema. Und wir werden uns anschauen, wie... Jesus Christus Macht hat über Dämonen. Jesus will uns heute Menschen aus dem 21 Jahrhundert lehren, dass er diese Macht hat. Auch nach 2000 Jahren oder knapp 2000 Jahren, nachdem diese Ereignisse geschehen waren, er ist immer noch derselbe und er hat heute auch diese Macht. Und ich glaube. Da, wo wir mehr mit diesem Thema zu tun haben, werden wir dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, Christus hält mich fest, daran denken und es deutlicher aussprechen. Und wir dürfen uns wirklich an Christus festhalten und uns mit ihm, mit seiner Macht beschäftigen. Und wer wir, je mehr wir uns an ihn festhalten, desto furchtloser werden wir auch sein, allen anderen Mächten, die um uns sind. Nun, woher kommen Dämonen und ihr Schicksal? Möchte ich, bevor wir den Text lesen, kurz darauf eingehen. Die Bibel ist die einzige vertrauenswürdige Offenbarung über Satan und seine Diener, die Dämonen, böse Geister und, und, und mit vielen Namen auch mit erwähnt werden. Wir lesen in einigen alttestamentlichen Bibelstellen, wo wir sehen und denken, dass es der Fall Satans ist, unter anderem Jesaja 14, Verse 12 bis 15, dass wir sehen, und da sind die Theologen sich ziemlich einig, dass es nicht nur ähm, auf die Geschichte damals äh, anzuwenden ist, sondern auch, dass es auch eine Anspielung ist auf den Fall Satans. Jesaja 14, Verse 12 bis 15, könnt ihr gerne mitlesen, da heißt es, Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhe, dem Allerhöchsten mich gleichmachen. Doch ins Totenreich bist du hinabgestürzt in die tiefste Grube. Es ist eine weitere Anspielung, oder wo es aufgegriffen wird. Es ist eine Verbarung im letzten Buch der Bibel, Kapitel 12, Verse 7 bis 10. Es ist auch ein interessanter und wichtiger Text zu diesem ganzen Thema. Da heißt es, und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel, und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, die, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Dämonen werden über hundertmal in der Bibel erwähnt. Sie sind, wie wir vorhin schon gehört haben, gefallene Engel, Geister des Bösen, Sie haben ein Wissen, sie kennen Jesus Christus und sie kennen auch ihr Schicksal. Sie sind dienstbare Geister, welche die Macht und die Reichweite des Teufels erweitern, der ja nicht allgegenwärtig ist wie Gott. Satan ist nicht allgegenwärtig wie Gott und deswegen hat er diese Viele, viele Helfer dieser Dämonen, diese bösen Mächte. Sie haben einen Willen, in Epheser 2 lesen wir davon, eben zu verführen. Und es ist wichtig, dass wir unseren Gegnern kennen. Und wir haben gerade in Epheser 6 schon gelesen, den Kampf, den wir siegen sollen, in dem wir uns befinden als Christen. Sie glauben, dass es nur einen Gott gibt. Jakobus 2, Vers 19 äh, schreibt der Jakobus darüber, doch dieser Glaube rettet sie nicht. Sie glauben, dass es nur einen Gott gibt. Sie sind von Gott bereits gerichtet worden und werden in der Zukunft wiederum gerichtet werden. In 2. Petrus 2, Vers 4 lesen wir, denn wen Gott wenn Gott die Engel nicht verschonte, also gemeint ist hier wirklich die bösen Engel, die gesündigt hatten, sondern sie in Fesseln der Finsternis in den Abgrund warf, um sie zum Gericht aufzubewahren. Matthäus 25, Vers 41 wird ebenso über das Gericht der gefallenen Engel gesprochen. Das sagt, lesen wir Matthäus 25, 25, Vers 41, dann wird er auch denen zu Linken sagen, also sind dann die Menschen zusätzlich, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Sie sind aktiv, besonders durch einige Menschen, diese Dämonen, diese bösen Mächten, die sich zu ihren Diensten zur Verfügung stellen. Wer sind diese Menschen? Unter anderem sind es die Wahrsager, Zauberer und so weiter. Wir lesen davon in 5. Mose 18, 9 bis 12, wo Gott sein Volk warnt und sagt eindeutig, dass er deswegen, weil diese Wahrsager und sich in diesem Land Ägypten befinden, deswegen im im Land Kanan, deswegen werden sie ausgetrieben und er sie hineinführt und er warnt sie und dann sagt, Vers 12, denn wer so etwas tut, ist dem Herrn ein Gräuel und umsonst vertreibt der Herr, dein Gott, sie vor dir aus ihrem Besitz. Und auch sie sind uns heute bekannt in unserer Umgebung und überall. Ich denke oft noch zurück, Elf ist beim... Hautarzt mit Nadine, sie hatte so ein paar kleine Warzen und die Ärztin sagt, wollen Sie eine schnelle Heilung oder einen längeren Prozess? Ich kann Ihnen eine Adresse geben, wo das schnell geht. Da werden nur ein paar Worte gesprochen, dann ist das heile. Oder Sie müssen mit Salben und und und. Da. Das ist ein längerer Prozess. Es ist heute überall unter uns da. Und heute wird es nur verniedlicht, diese böse Macht. Ob es das Hello, wenn jetzt ist in diesen Tagen, wo wir, wo unsere Kinder ermutigt werden, wo Menschen um uns herum es ganz normal feiern und es wird alles so verniedlicht, Horoskop und vieles mehr. Der Satan lockt und will uns das, was ihn erwartet, mit Lügen betrügen uns, vorheucheln und sagen, es ist nicht so schlimm, ein bisschen Spaß und ein bisschen andere Figuren und so weiter. Und es ist grausam, was hinter dieser Macht steht. Und wir werden etwas davon gleich lesen. Sie können die Gläubigen nicht von der Liebe unseres Herrn Jesus Christus scheiden. Das ist in Römer 8, 38 und das ist das, Wunderbar, dass wir es wissen dürfen, dass wir als Kinder Gottes nicht Angst haben, brauchen vor dieser Macht. Da, weil wir auf der Seite des Christus stehen, sind wir auf der Seite des Siegers. Und deswegen ist dieser Text auch so ermutigend. Einerseits schrecklich. Was machen die Menschen mit, die in diese Abhängigkeit, zu dieser Sklaverei kommen? Aber von der anderen Seite werden wir sehen, dass Jesus Christus, stärker ist und mächtig ist und selbst heute Kraft hat, Menschen zu befreien von dieser katastrophalen Situation, von dieser Macht. Jesus ist Sieger von Golgatha. Als der Herr Jesus mit seinen Jüngern vom Westufer des Sees Genezareth an das Ostufer übersetzte, stillte er, wie gesagt, auf dem See den Sturm. Das lasen wir in Kapitel 8, Matthäus, Verse 23 bis 27. Und nun kommen wir zum nächsten Text, Matthäus 8, 28 bis 34, wo er übersiedelte und kam, wie gesagt, an dieses Ufer. Der Herr, der auf dem See die Naturkräfte sozusagen äh, bezwang, bezwang auch jetzt hier die Dämonen. Lesen wir uns diesen Text aus Matthäus 8, 28 bis 34. Und als er ans jenseitige Ufer in das Gebiet der G Gesehener kam, liefen ihm zwei Besessene entgegen. Die kamen aus den Gräbern heraus und waren sehr gefährlich, sodass niemand auf jener Straße wandern konnte. Und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Sohn Gottes? Bist du hergekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Es war aber fern von ihnen eine große Herde Schweine auf der Weide. Und die Dämonen baten ihn und sprachen, wenn du uns austreibst, so erlaube uns, in die Schweineherde zu fahren. Und er sprach zu ihnen, geht hin. Da fuhren sie aus und fuhren die Schweineherde. Und siehe, die ganze Schweineherde stürzte sich den Anhang herunter in den See. Und sie kamen im Wasser um. Die Hirten aber flohen, gingen in die Stadt und verkündigten alles, auch was mit den Besessenen vorgegangen war. Und siehe die ganze Stadt kam heraus Jesus entgegen und als sie ihn sahen baten sie ihn aus ihrem Gebiet wegzugehen. Eine kurze Textstelle hier in Matthäus und es sind noch viele Fragen offen und ich freue mich, dass zwei weitere Evangelisten etwas mehr zu dieser Situation schreiben. Einmal in Markus 5, Verse 1 bis 20 und in Lukas 8, 26 bis 39. Ich werde nicht beide Texte noch dazu lesen, aber es wäre mir eine Hilfe und ich hoffe auch für euch eine Hilfe, wenn wir doch einen wenigsten dieser Texte lesen und einige Momente werden wir auch während der Predigt nochmal uns anschauen, um diese Situation zu etwas mehr zu verstehen. Ich würde den Text aus Markus 5 uns lesen. Haben wir so viel Geduld noch und lesen wir gerne mit? Eine eigene Bibel oder hier auf der Wand. Da beschreibt Markus so die Situation. und sie kamen ans Ufer, ans andere Ufer des Sees in das Gebiet der Gardarena. Und als er aus dem Schiff gestiegen war, lief ihm sogleich aus dem, den Gräbern ein Mensch mit einem unreinen Geist entgegen, der eine Wohnung in den Gräbern hatte. Und selbst mit Ketten konnte niemand ihn binden. Denn schon oft war er mit Fußfesseln und Ketten gebunden worden. Aber die Ketten wurden von ihm zerrissen und die Fußfesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit Tag und Nacht auf den Bergen und in den Gräbern, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, also vor Jesus, schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Denn er sprach zu ihm, fahre aus dem Menschen aus, Du, unreiner Geist. Und er fragte ihn, was ist dein Name? Und er antwortete und sprach, Religion ist mein Name, denn wir sind viele. Und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Es war aber dort an den Bergen eine große Herde Schweine zur Weide. Und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schicke uns in die Schweine, damit wir in sie fahren. Und sogleich erlaubte es ihnen Jesus. Und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine. Und die Herde stürzte sich in den Abhang hinunter in den See. Es waren aber etwa 2000, Und sie ertranken im See. Die Schweinehirten aber flohen und verkündeten es in der Stadt und auf dem Land. Und sie gingen hinaus, um zu sehen, was da geschehen war. Und sie kamen zu Jesus und sahen den Besessenen, der die Legion gehabt hatte, da sitzen, bekleidet und vernünftig, und sie fürchteten sich. Und die es gesehen hatten, erzählten ihnen, wie es mit den Besessenen zugegangen war und von den Schweinen. Da begangen sie, ihm zu bitten, er möge aus ihrem Gebiet weggehen. Und als er in das Schiff trat, bat ihn, der besessene, Gewesene, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber Jesus ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, Geh in dein Haus zu den Deinen und verkündige ihnen, welche große Dinge der Herr an dir getan hat und wie er sich über dich erbarmt hat." Wie gesagt, wir lesen es dann auch in Lukas 8, aber da würde ich aus Zeitgründen das jetzt nicht lesen. Der besessene Asklave des Bösen, habe ich unseren ersten Punkt überschrieben. Vers 28, der besessene Asklave des Bösen. Im Evangelium nach Matthäus wird von zwei Besessenen gesprochen oder berichtet, während Markus und Lukas nur von einem erwähnen. Womöglich war ein Besessener auffälliger, so, Markus, so dass Markus und Lukas ihn dann von ihm berichtet haben und den anderen einfach auch weglassen. Und ich möchte auch in der Predigt es ähnlich handhaben, wenn wir von einem oder von zwei sprechen, es ist die gleiche Situation, so wie wir sehen. Und äh, wenn wir von einem reden oder zwei, lasst mich da nicht verwirren. Äh, Gott weiß es und Gott hat auf jeden Fall hier gehandelt. Jesus hat sie oder auch ihn, auch wenn es nur eine mehr hatte, ihn befreit. Und darum, das ist das Wichtigste. Schon seit langer Zeit wohnte in dem Mann eine Legion von Dämonen das waren sehr viele, im Römischen Reich war oder umfasste eine Legion mehrere Tausend. So waren es, könnte es drei bis sechstausend sein. Als die bösen Geister nachher ausfuhren, stürzten sich dementsprechend gleich 2000 Schweine den Abhang hinab. Ein Besessener wird von bösen Mächten völlig beherrscht. Da die Dämonen in ihm wohnen. So konnten die Dämonen den Mann von Gedara ergreifen und ihn führen, wo sie hin wollten, oder auch ihn als Sprachrohr nutzen. Auch wenn eine Besessenheit selten ist, so wirkt der Teufel in jedem Ungläubigen. Das ist der Unterschied. Auch wenn eine Besessenheit selten damals auch war. Interessant, dass wir von 15 Fällen berichtet sehen in der Bibel, wo wirklich Besessenheit da war. Aber Einfluss vom Teufel war sehr oft da von diesen Mächten. Und auch wir wissen aus der Schrift sehr deutlich, dass der Böse wirkt und auch von außen auf uns einwirkt. In Epheser 2, Vers 2 heißt es, und das geht uns alle an, die wir ungläubig waren, die wir Gott nicht kannten, und das waren wir alle. Epheser 2, Vers 2, da heißt es, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Dieser, diese Dämonen, der Teufel wirkt, in den Söhnen des Ungehorsams. Und da, wo ein Mensch ungläubig ist, da ist er unter dieser Macht. Der Mensch befindet sich von Natur aus in der Gewalt der Finsternis. Und das müssen wir uns bewusst sein. Es ist erschütternd, den Zustand dieses Mannes oder dieser Männer hier wirklich ins Auge zu fassen und zu vergleichen, wo sind Parallelen mit uns Sündern heute, oder von einem sündigen Zustand. Der Besessene hatte seine Heimat in Felsengräbern. In dieser Welt herrscht eine Atmosphäre der Unreinheit und des Todes. Und in dieser bösen Welt befinden sich die Menschen. Aber der, dieser Besessene bedrohte seine Mitmenschen, die ihn nicht unter Kontrolle bringen konnten. Das haben wir gerade gelesen. Seit den Tagen keins gehen Menschen aufeinander los und durch nichts kann diese Aggressivität gestoppt werden. Und das war auch hier der Fall. Der Besessene lebte ruhelos. Er wütete Nacht und Tag in den Grabstätten oder trieb sich auf den Bergen herum, wo die Schweine weideten. Der Besessene stieß Schreie aus, die sein Elend und seine Not bezeugten. Und so bleibt auch nicht verborgen, wie gesagt, dieses Böse um uns herum bis heute. Der Besessene verwundete sich, angestachelt von Dämonen mit Steinen. Der Besessene lief nackt umher, haben wir gelesen. Ungekleidet, blutend, schreiend und wütend ging dieser von unreinen Geistern beherrschter Mann durch die Grabstätten eine entsetzliche Erscheinung. Etwas wollen wir uns merken. Nachdem Jesus an das Ufer kam, begegnete er der Realität von aktiv handelnden Macht des Bösen. Und die Bibel berichtet uns über die Realität, in der wir uns heute befinden und leben. Wenn die Evangeliumsschreiber uns berichten, wie Jesus den finsteren Macht begegnete, ignorieren einige heute diese Gefahr. Und davon habe ich gerade schon gesprochen. Es ist heute leider manchmal Neugier und man möchte es ausprobieren, bestimmte Praktiken. An diesem Zeitpunkt sehen wir in Berichten, wie die Dämonen fliehen, wirklich von Jesus. Etwas vorher, in Matthäus 4, lesen wir von der Versuchung unseres Herrn, wo er erlaubt von Gott, wohl bemerkt, diese Versuchung äh, hatte nach seiner Taufe, wo er 40 Tage für, also versucht wurde und am Ende dieses Gespräch mit Satan. Interessant, wie Jesus dieser Versuchung widerstand. Mit Gottes Wort, mit der Schrift hat er ihm widerlegt. Und ab diesem Moment sehen wir, wo die bösen Mächten fliehen, wo Jesus sie austreibt. Einige, wie gesagt, ignorieren das, aber es sind Mächte auch heute um uns herum. Und es ist wichtig, dass wir vorsichtig sind gegen diese Mächte. Und wir werden weiter sehen, wie Jesus sie bekämpfte. Als zweites wollen wir uns anschauen, die Begegnung des, der Besessenen mit Jesus. Wir lesen Vers 29 und siehe, sie schrien und sprachen, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, der Sohn Gottes? Bist du hierher gekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Jesus geht Gerade dort vorbei oder genau dahin, wo diese Männer sich befinden. Diese zwei Besessenen. Wir lesen hier, dass sie schrien. Doch der Schrei ist nicht von Macht, dass sie und Stärke, dass sie präsentieren. Sie erkennen in Jesus den Stärkeren. Und deswegen haben sie Angst und schreien. Daraufhin sagten sie, was haben wir mit dir zu schaffen, Sohn Gottes? Bist du hergekommen, um uns vor der Zeit zu quälen? Dem Bösen sind Grenzen gesetzt, innerlich und zeitlich. Die Mächte müssen fliehen und die beiden Männer werden frei. Ich finde nicht nur an dieser Stelle, dass Dämonen, im Gegensatz zu vielen Menschen, den Herrn als Sohn Gottes erkannten und bekannten, sondern auch eine ganze Reihe anderer Bibelstellen, wo sie genau das taten. Nicht, dass Jesus dieses Zeugnis brauchte von den Dämonen oder von diesen bösen Geistern, dass er der Sohn Gottes ist, sondern sie bezeugten es, sie wussten es. Und wie absurd war der Vorwurf, dass Christus würde durch den Obersten der Dämonen, die Dämonen austreiben. Sie wussten ganz genau, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie fürchteten sich, ihn und schrien. Denn die Dämonen selbst bezeugen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Mit der Frage, was haben wir mit dir zu schaffen, bekunden die Dämonen, dass es keine Gemeinschaft zwischen Licht und Finsternis gibt. Und haben kann, so wie zwischen Christus und Bideal kann es keine Gemeinschaft geben. Und sie sagen, was haben wir mit dir zu schaffen? Wir können keine Gemeinschaft haben. Und wir viele Christen meinen heute, sie können Gemeinschaft haben. Sie können in eine Beziehung mit einem Ungläubigen eintreten. Das ist nicht schlimm. Die Dämonen wussten, es gibt keine Gemeinschaft. Es kann keine Gemeinschaft geben. Es wird eine Zeit kommen, wenn die bösen Geister Menschen nicht mehr quälen können, sondern wenn sie selbst gequält werden. Zu Beginn des tausendjährigen Reiches werden Satan und seine Engel in den Abgrund eingeschlossen und nach tausend Jahren für ewig in den Feuersee verbrannt werden, wie wir in der Verbarung 20 lesen. Aber noch haben sie ein Wirkungsfeld. Und sie versuchen, mit allen möglichen Taktiken, er hat Erfahrung von mehreren tausend Jahren der Teufel und die Dämonen, uns Menschen zu verführen. Die Dämonen beschworen den Herrn, dass er sie nicht vor der bestimmten Zeit in den Abgrund sende. Sie baten nicht darum, vor dem Gericht an sich verschont zu werden, das wussten sie, dass das Gericht nicht ausbleibt, aber wenigstens diese Zeit zu verschieben. Das Böse bittet um Mitleid. Der Kampf gegen die Legion ist vorbei, bevor er angefangen hat, sodass das Böse es bekommen hat und dann weitere Zerstörung einfach bewirkt. Dieser Aufschub, den Jesus ihnen gewährt hat, hat gleich weitere Zerstörung bewirkt, die 2000 Schweine. Der Teufel und seine Engel wissen, dass der Herr Jesus Gottes Sohn ist und dass er sie einmal richten wird. Und dennoch reden sie den Menschen mit boshafter Lüge zu, es ist alles gut und sie können was Besseres geben. Sie zittern vor Gottes Autorität, so heißt es in Jakobus 2, Vers 19, wiegen Menschen in trügerischer Sicherheit vor dem ewiger Pein. Das tun sie bis heute. Und nachdem der Dämon gebeten hatte, dass der Herr ihn nicht quäle, fragte Jesus nach dem Namen des Dämons, der durch den Mann redete. Und durch die Antwort wurde offenbar, dass es eine Legion ist. Wie gesagt, diese vielen Tausenden. Dann bat er, dass er in die Tiere fahren kann. Darauf möchte ich jetzt nicht groß eingehen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Als die Dämonen in die Schweine fuhren, zeigten sich ihre zerstörerische Kraft. Sie trieben ungefähr 2000 Schweine in den Tod. Und letztlich waren die toten Tiere am Seeufer jedoch der sicherste Beweis, des Sieges des Herrn über dämonische Mächte. So wie die toten Ägypter im Roten Meer den Triumph Gottes über den Pharao dokumentierten. Die Hüter der Schweine redeten von dem Ereignis in der ganzen Gegend. Wir lesen jedoch nicht, dass sie bei dem Herrn, dass sie ihn, ihn erwähnten, sondern sie redeten von dem Verlust, der durch ihn entstanden ist. Der Befreite zu Jesus' Füße, astrittens wollen wir uns anschauen. Was geschah danach? Vers 35 lesen wir in Lukas 8. Da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesus sitzen, und sie fürchteten sich. Die aber, welches gesehen hatten, erzählten ihnen auch, wie der Besessene gerettet worden war. Der Mann war nun endlich frei, die Veränderung bei ihm war gewaltig, und jeder, der sich heute der Gewalt Satans befunden war, also hatte, dann aber sich zu Gott bekehrt hatte, da sieht man diese Veränderung. Gerade neulich waren wir, arbeiten wir zusammen in Wolin mit einigen aus der Gefährdetenhilfe und einigen Männer, von denen den man das überhaupt nicht ansah, dass sie irgendwann gefährlich waren und dass sie am Rande des Todes schon, wie der eine sagte, achtmal war ich schon am Rande des Todes. Wir arbeiteten zusammen, wir unterhielten und sprachen über den Herrn, dass er irgendwann so schlimm dran war. Der Herr verändert, verwandelt. Und das sahen, sahen auch hier die Menschen, die dann zu Jesus kamen. Sie sahen diese Männer angezogen vernünftig. Sie hatten keinen verfinsternden Verstand und liefen nicht irgendwo Warum? Sie saßen zu Füßen Jesu. Was für eine Veränderung. Wer zu den Füßen Jesus kommt, findet Ruhe für seine Seele und lernt weiter von ihm. Und die Bibel stellt auch nicht die Schuldfrage, wie das gekommen ist, dass diese äh, Männer hier besessen waren. Aber sie berichtet uns sehr deutlich, dass der Herr Macht hat, zu befreien. Und das soll uns auch heute Mut machen, dass wir für solche Menschen, die wir vielleicht irgendwo innerlich abgestempelt haben und wo wir denken, diese Menschen können niemals, niemals wirklich zum Glauben kommen. Sie können nicht mehr verändert werden. Sie leben schon halbwegs wie Tiere. Doch Jesus kann verändern. Es ist wichtig, dass wir weiter für sie beten. Und dieser Text gibt uns genau dafür Hoffnung, dass wir für diese Menschen beten. Der Befreite sitzt zu Jesu Füße, angezogen, vernünftig, normal und hört, was Jesus sagt. Jesus will, dass die Menschen frei werden, wie es in Johannes 8, 34 bis 36 heißt. Er will, dass wir wirklich echt frei werden. Frage ist an uns heute, hast du wirklich abgeschlossen mit dem alten Leben? Oder gibt es noch Bindungen, wo du sagst, ich möchte aber noch nicht ganz alles aufgeheben, was der alte Herr mir angeboten hat, der Teufel. Wem gehörst du? Wir können nicht wirklich dem Herrn gehören und dem Teufel halbwegs. Es gibt keine halbe Stelle. Zu seiner Zeit war ein Arzt bei uns zu Hause und als wir uns begegneten, schlug er die Faust auf den Tisch und sagte, nur damit es klar ist, ich bin Atheist. Ja, sage ich, kein Problem. Lass uns sprechen. Und wir sprachen über den Herrn und über all das, was er getan hat. Am Ende, wo er rausging aus der Tür, zog seine Lederjacke an und sagte, ich bin nicht mehr ganz Atheist. Und ich sagte ihm nur, weißt du, Jesus sagt, wer nicht mit mir ist, gegen mich. Es gibt nicht jemanden dazwischen. Und die Frage ist heute auch an uns, hast du wirklich abgebrochen mit dem alten Herrn, der dich in bestimmte Zwänge bringt? Vielleicht sind das nicht diese Zwänge und nicht so gefährliche Zwänge, wie die hier die Dämonen hatten. Wir sind das wirklich nur Kleinigkeiten. Vielleicht ist es nur, bist du besessen mit dem Ziel, in der Karriere, Arbeit weiter voranzukommen. Vielleicht ist es der Spiegel im Badezimmer, wo du dich immer bewunderst und versuchst, gegen die Falten zu kämpfen und zu arbeiten, zu schminken und wer weiß was alles vielleicht sind es das Handy, vielleicht ist es die Waage, vielleicht ist es Sexualität, Geltungsdrang, Egoismus, Dinge, die vielleicht auch gar nicht so schlimm sind, aber die dich gefangen halten und du nicht wirklich frei sein kannst, wirklich für Jesus dich einzusetzen. Du bist zwar im Gottesdienst, aber deine Pläne sind schon, was machst du gleich in der nächsten halben Stunde, wenn der Gottesdienst zu Ende ist? Was wirst du alles erreichen? Deine Pläne sind nicht, wie viel willst du dem Herrn noch geben? Was, was kann ich noch mehr für ihn tun? Wie kann ich die Zeit einsetzen? Wie kann ich meinen Geschwistern vielleicht helfen, in dem und dem anderen weiter geistig voranzukommen? Sondern du bist gebunden an viele andere kleine Dinge. Apostel Paulus sagt, in 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt. Aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich nicht von nichts beherrschen lassen. Betest du Jesus, dass er dir wirklich diese Freiheit schenkt, die er anbietet. Und manchmal betest du, Du merkst, du schaffst es nicht, du wirst trotzdem nicht frei von diesen Dingen. Es kann sein, dass Gott dir genau dafür Geschwister in der Gemeinde gegeben hat, zu denen du kommen kannst und auch das sagen kannst, mit denen du das teilen kannst und wir zusammen beten können, dass der Herr wirklich Freiheit schenkt, auch von diesen verschiedenen Bindungen. Der Glaube an die Macht Jesu und an das Gebet zu ihm das ist wichtig. Und dieser Glaube, wie sagt Jesus, wenn er so groß ist wie ein Senfkorn, das ist nicht etwas besonders Großes. Nein, wenn der Glaube wie ein Senfkorn ist, dürfen wir siegen. Und wir dürfen diese Freiheit erleben in Christus. Jesus möchte, dass wir echt frei sind für ihn. Als vierten wollen wir uns anschauen, die Bitte der Leute, die sie hatten an Jesus, nachdem er die Besessenen frei gemacht hat und nachdem die Schweine in den See gestürzt sind. Vers 33 in unserem Text und 34 Matthäus 8. Die Hirten aber flohen, gingen in die Stadt und verkündeten alles, auch was mit den Besessenen vorgegangen war. Und siehe, die ganze Stadt, kam heraus Jesus entgegen und als sie ihm sahen, baten sie ihn, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Als die Menschen sahen, dass der Besessene geheilt war, freuten sie sich nicht, sondern fürchteten sich mit großer Furcht. Der natürliche Mensch empfindet Unbehagen oder Angst, wenn er mit Gott in Kontakt kommt. Und das zeigte sich auch schon in 1. Mose 3, Vers 8, als Adam und Eva gegen Gott sündigten. Sie versteckten sich. Sie suchten nicht die Gemeinschaft mit ihm. Mit Dämonen und Schweinen kannten sie sich aus. Diese Leute aus Gadara. Sie konnten sich mit ihnen abfinden, aber nicht mit dem Sohn Gottes. Und deshalb baten sie ihn, sogleich aus ihrem Gebiet wegzugehen. Sie sahen im Herrn den Vernichter ihrer Schweine und nicht den Vernichter der Werke des Teufels. Sie hatten seine Macht erlebt und sandten ihn dennoch weg. Sie waren gottlose die zu ihren Schöpfer sprachen, Geh, weiche von uns. Das ist uns heute nicht unbekannt. Auch wenn der Teufel bei diesen Menschen nicht so offenbar wirkte, wie in diesen zwei Besessenen, war doch dieser Wunsch oder diese Idee, wirklich ihn zu entfernen, war ein Werk des Feindes, des Teufels. Sie haben es nur nicht so gedeutet, nicht so verstanden. Bitte verlasse diese Gegend. Eine Frage heute an uns. Was darf dir eine Menschenseele kosten? Die Kosten der Befreiung von zwei Menschen hier 2000 Schweine. Wenn man das Fleisch gut verkauft, selbst für 120 Euro ein Schwein. Kinder, wie viel kosten sind es Kosten von 2000 Schweinen? Kinder sind Kinderstunde, ja. 2040, 240.000, selbst wenn ein Schwein 120 Euro nur kostet. Kosten für zwei Menschenseelen, die befreit wurden. Und eigentlich sollte hier die ganze Gegend aufstaunen, aufatmen. Die Gefahr ist vorbei. Jetzt kann man wieder die Straße passieren. Man kann die Kinder wieder frei rauslassen und selbst da vorbeigehen. Man braucht nicht Angst haben, dass diese Männer hier ankommen und wer weiß, was mit ihnen anrichten. Nein, sie trauerten um diese Schweine. Die Menschen können, könnten sich wieder frei bewegen aber sie trauerten darum. sehe, Komitsow sagte seinerzeit, wenn wir mehr evangelion machen würden, würden weniger Menschen im Gefängnis sitzen, die wir finanzieren mit unseren Steuern. Interessanter Satz. Wenn wir mehr evangelisieren, wenn wir das Evangelium weiter verbreiten, könnte einiges, einiges besser sein. Wir wissen nicht, dass von uns es ist, wir wissen, dass Gott es rettet, aber er möchte uns gebrauchen. Aber da kommen wir genau zu der Bitte von dem ehemals Besessenen in Punkt 5. Die Bitte des Besessenen. Der Mann, Vers 38 in Lukas 8, der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Eigentlich ein guter Wunsch, oder? Die schicken zwar Jesus weg und Jesus steigt auch ins Boot, er geht. Er lässt sich nicht zweimal das sagen, dass er bitte weggeht. Aber dieser Geheilte, der jetzt nun frei geworden ist von den Dämonen, kommt und bittet, dass er mit ihm bleiben kann. Doch ein guter Wunsch. Aber Jesus sagt zu ihm, doch der Herr lehnte ab. Er sollte in sein Haus gehen und verkündigen, wie viel Gott an ihm getan hat. Interessant ist, dass wir in diesem kleinen Abschnitt, in diesen Texten, sehen fünf Bitten sehen. Drei Bitten kommen von den Dämonen an Jesus in Markus 5, 7, 10 und Vers 12, da heißen Vers 7, ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Also es war eine ganz besondere Bitte von den Dämonen, dass Jesus sie nicht quält. Seine Bitte, Vers 10, und er bat ihn sehr, sie nicht aus dem Land zu verweisen. Vers 12, und die Dämonen baten ihn alle und sprachen, schicke uns in die Schweine damit wir in sie fahren. Drei Bitten von den Dämonen und Jesus gewährt ihnen. Eine Bitte von den Leuten aus der Gegend in Lukas 8, 37, auch erwähnt und wie wir gerade Matthäus schon gesehen haben, dass er bitte weggeht. Und er erfüllt ihre Bitte. Und eine Bitte von den ehemals Besessenen, wie wir gerade hier gelesen haben. Der Herr erfüllte alle Bitten bis auf die des Gehalten seines neuen Jüngers. Ausgerechnet die Bitte eines seines Jüngers hat er zurückgewiesen. Warum? Weil der Herr wollte, dass das Zeugnis von seiner Barmherzigkeit da abgelegt wird, wo vorher das Elend der Knechtschaft Satans in aller Deutlichkeit gesehen wurde. Die Kinder Gottes beten, dass der Herr Jesus kommt und wir ewig bei ihm sein dürfen. Er hat dieses Gebet bis jetzt nicht erhört. Warum? Weil wir jetzt noch davon reden sollen, wie viel wir seiner Barmherzigkeit zu verdanken haben. Wollen wir, dass der Herr schneller kommt? Dürfen wir mehr das Evangelium verkündigen, damit mehr Menschen und schneller das Evangelium hören, gerettet werden und Jesus wiederkommt, die Vollzahl der Heiden voll wird. Sechstens die Botschaft des Befreiten. Wir lesen in Vers 8, in Kapitel 8 ähm, Lukas, Vers 39, und da heißt es: Kehre zurück in dein Haus und erzähle, was Gott dir Großes getan hat. Und er ging und verkündigte in der ganzen Stadt, was Jesus ihm Großes getan hatte. Und in Markus 5, Vers 20 heißt es: Und er ging hin und fing an, im Gebiet der zehn Städte zu verkündigen, welche großen Dinge Jesus an ihm getan hatte. Und jeder Mann verwunderte sich. Die Verkündigung war wichtig und jeder Mann verwunderte sich. Sie sahen, was Jesus an ihm vollbrachte. Auch wir unterschätzen vielleicht, wie wichtig es ist, dass wir von zu Hause. Da, wo Gott uns hingestellt hat, in unserer Umgebung das Evangelium weiter sagen. Wir sind vielleicht bereit, wer weiß, wohin zu gehen, um da das Evangelium zu sagen, aber nicht da, wo Gott uns hingestellt hat, wo wir gerade auch jetzt wohnen, in unserer Familie, unser Umfeld. Jesus war es das wichtig, dass genau da er es tut oder sie es tun und auch wir es tun sollen. Du bist ein Werkzeug damit andere frei werden können. Die Frage ist nochmal, was darf es dir kosten? In der Apostelgeschichte 16 lesen wir auch von einem Fall, wo es viel gekostet hat den Menschen. Darf es dir viel kosten? Wie viel? Diese Geschichte demonstriert, wie schrecklich und zerstörerisch die Macht des Bösen oder des Finsternes wirkt. Und wie hilflos der Mensch gegenüber steht. Der Besessene konnte sich nicht in den Griff des Teufels, aus dem Griff des Teufels selber irgendwie herausbringen. Auch selbst die Mitmenschen könnten es nicht bewirken. Sie haben ihn gekettet, sie haben versucht, ihn irgendwie zu bändigen. Sie konnten es nicht. Aber ein Wort unseres Herrn genügte, um die Pein des Mannes schlagartig zu beenden. Nun war es die Aufgabe des Geheilten, wirklich diese Macht, diese Barmherzigkeit unseres Retters im Kreise seiner Familie bekannt zu machen. Wir sind befreit worden aus der Gewalt Satans. Auch wenn sie vielleicht nicht so intensiv war, wo wir gebunden waren, in welchen Ketten wir waren, in welchen Abhängigkeiten wir waren. Und wir haben einen Auftrag. Wenn wir uns noch kurz einige Momenten anschauen, was ist die Anwendung heute für uns, biblische Befreiung heute von dem Bösen, was lernen wir aus diesem Text, aus den anderen Texten der Schrift, was hat das heute mit uns zu tun? Was darf nur? War das nur eine Behandlung physischer Krankheit? Oder, oder? Jesus war auf dem Berg der Verklärung, kam herunter und wir lesen in Matthäus 17, Vers 14 bis 21 dann davon, wie er Runterkam kam vom Berg der Verklärung, was mit seinen Jüngern da. Und auf Vers 14 lesen wir in Matthäus 17. Und als sie zur Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm, fiel auf ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Er fällt nämlich oft ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Der antwortete Jesus und sprach: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und Jesus befahl den Dämon, und er fuhr von ihm aus. Und der Knabe war gesund von jener Stunde an. Da traten die Jünger allein zu Jesus und sprachen: Warum konnten wir ihn nicht Austreiben. Jesus aber sprach zu ihnen, um eures Unglaubens willen, denn wahrlich ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg von hier dorthin und er würde sich hinwegheben und nichts würde euch unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Eine Antwort, die Jesus seinen Jüngern gab und ich glaube, dass sie auch bis heute auch uns gilt. Es geht nicht darum, dass wir die Macht haben. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass diese Mächte stärker sind als jede menschliche Macht. Und nur Jesus Christus hat die Macht, wirklich den Dämonen zu wehren und sie auszutreiben und Menschen frei zu machen. Aber was wir dürfen und was uns befohlen ist, dass wir beten, dass wir fasten, dass wir diese Not wirklich ernst nehmen und uns zum Herrn wenden. Er hat die Macht und er will es tun. In Epheser 6 wurden wir schon ermutigt, wie wir gegen diesen Kampf ja, bewaffnet sein können. Interessant ist, was Jesus hier sagt, sagt in diesem Abschnitt sehr deutlich, in Epheser 6, wir kennen diesen Abschnitt, dass wir die Wahrheit anziehen sollen. Mit der Wahrheit. Was ist die Wahrheit? Der Teufel versucht uns einige Lügen ähm, zu sagen und zu nennen. In 1. Timotheus 4, Vers 1 spricht Apostel Paulus gerade dafür, davon. Sie bringen bestimmte Lehren hinein, unser Verstand und deswegen ist es so wichtig, dass wie Apostel Paulus in Römer 12, 2 sagt, dass wir den Verstand, unsere Sinne erneuern sollen. Immer wieder prüfen, was sagt Gottes Wort. Dass wir als allererstes darauf achten, was lesen wir, was hören wir, wo schauen wir hin. Wie wirkt die Information von außen auf mich? Was schaue ich mir an? Weil ich am Anfang schon sagte, wir gehen oft oder Menschen gehen gleichgültig mit Dingen um, ob es im Fernsehen sind oder auf der Straße und so weiter. Wo schauen wir hin? Und das ist alles nicht so schlimm und nicht so tragisch. Die paar Figuren, die paar Teufelchen, was da gemalt wird und, 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 und. Nein, das ist alles tragisch. Es verfinstert unser Verstand. Und deswegen ist es wichtig, dass da Erneuerung immer wieder geschieht. Dann sind es die Gefühle. In Vers 2, Vers 3 lesen wir, dass der Teufel genau über diese Schiene der Gefühle uns ja, vereinnahmen möchte, dann ist es aber auch das Fleisch, die Begehrde des Fleisches, das ist es genau. Und dann, Vers 3, wird selbst in Kapitel 2, Epheser werden, auch unser Wille wird mit angespornt. Und dann erst die nächste Stufe, da geschieht dann schon, wie gesagt, diese Besetzung des Körpers, was Gott sei Dank heute nicht so oft der Fall ist. Missionare berichten, dass es da am schlimmsten ist, wo Menschen besessen sind, da, wo das Evangelium am wenigsten ist, wo wenig Evangelium, wo wenig Christen sind. Wir leben heute zwar in einem christlichen Abendland, aber wir wissen alle, wie wenig Christus heute wirklich gelebt wird und gefolgt wird und wie wenig auf ihn gehört wird. Und wir leben in einer bösen Welt, und deswegen brauchen wir Schutz. Wir brauchen unseren Herrn, dass er uns beschützt. Und wir dürfen uns freuen, dass er, wie wir schon gelesen haben, nichts wird uns trennen und kann uns trennen von der Liebe Gottes. Aber es ist wichtig, dass wir an der Wahrheit festhalten, dass wir uns immer wieder prüfen, wie wir in Heiligung leben vor Gott und der Teufel wird sich niemals dran machen an den Herrn selbst. Der Teufel wurde besiegt auf Golgatha und er weiß um sein Ende. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder, selbst wenn wir über die Taten des Teufels reden, wo Menschen irgendwo, ähm, ja, Böses getan haben, dass wir immer wieder uns an den Sieg von Jesus erinnern, dass wir immer wieder auch über den Sieg von Jesus reden und niemals auf der Note des Bösen stehen bleiben. Es ist so wichtig für uns. Jesus Christus hat in diesem Beispiel gezeigt, dass er als der gute Hirte selbst den Verstoßesten nachgeht. Er hat sie genau da aufgesucht und er tut es bis heute. Er sucht die auf, die heute Hilfe benötigen und Hilfe brauchen. Deswegen, wenn er damals persönlich dahin ging, so sind wir heute seine Füße und seine Hände und sein Mund, die das Evangelium verkündigen, wo das Evangelium weiter verbreitet sein soll. Sind wir Gehorsam? Was darf es uns kosten? Für die Getreiner damals, war, dieser Kosten, war diese Kosten zu hoch, die 2000 Schweine. Jesus Christus hat nicht nur 2000 Schweine bezahlt, sondern er gab sein Leben. Er hat viel mehr gegeben. Und wenn wir daran uns erinnern und immer wieder diesen Preis vor Augen haben, den er bezahlt hat, für mich, für dich, aber auch für andere, lasst uns diesen Preis, wo Jesus bezahlt hat, hochhalten. Lasst uns ihn selber schätzen. Lasst uns möglichst viele Menschen zurufen zu Jesus, die er heilen und befreien möchte von den finsteren Mächten. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und den Herrn danken für seinen Sieg und für sein Angebot heute. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank dass du uns dein Wort gegeben hast und du hast es uns nicht nur ja, in Schönheit irgendwas Schönes gesagt, sondern du hast uns die Realität auch gezeigt, wie schrecklich die Sünde ist, wie schrecklich dein Gegner, der Teufel ist, wie er lügt und betrügt und wie Menschen darauf reinfallen. Du siehst, Herr, wie viele Menschen um uns herum heute in dieser Sklaverei der Sünde noch gefangen sind. Herr, und ich möchte dich bitten, schenk uns Gnade, dass wir täglich an deinen Sieg uns erinnern, den du verbracht hast auf Golgatha. Du hast den Teufel besiegt, du bist aus den Toten auferstanden, du hast uns deine Gerechtigkeit geschenkt. Wir könnten sie niemals aus unseren eigenen Werken erlangen. Aber du hast sie erwirkt auf Golgatha und uns ja, sie gegeben. Danke, dass wir sie heute hochhalten dürfen, dich darüber loben und preisen dürfen. Herr, wir wollen dir gehorsam sein. Wir wollen, auch wenn es uns vielleicht nicht passt, wie damals diesem Mann, er hätte, wäre am liebsten mit dir mitgegangen. Aber du hast ihm den Auftrag gegeben von der Barmherzigkeit von diesen Wundern zu berichten, da wo du uns hin, hin, hingestellt hast. Herr, du hast auch uns diesen Auftrag gegeben, aber du hast uns nicht allein gelassen. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben, mit dem du uns wiedergeboren hast. Du hast, ihn, hast uns ausgestattet mit ihm. Du hast uns dein Wort gegeben, du hast uns deine Zusage gegeben, dass uns nichts und niemals etwas trennen kann von deiner Liebe. Und du hast gesagt, dass du mit uns sein wirst bis ans Ende der Welt. Herr, hab Dank für deine Zusage, an die wollen wir uns erinnern und in deinem Auftrag wollen wir unterwegs sein. Herr, Und mach du uns zu gehorsamen, frohen Dienern des Evangeliums. Danke, dass du heute befreien möchtest und da, wo du heute Menschen in unserer Mitte hast, Herr, schenk, dass heute dein Sieg verkündigt wird. Danke nochmal, dass du mit uns bist. In Jesu Namen, Vater. Amen.